0: Bonjour, bienvenue sur SRTV TV dans notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous présenter, euh, proposer leurs euh, valeurs préférées, leurs euh, leur convictions. Aujourd'hui, c'est Florent Martigny, directeur de la gestion chez Trecento Asset Management que nous recevons. Florent, bonjour. Bonjour Stéphane. Euh, commençons peut-être deux mots sur votre maison, Trecento Asset Management.
1: Alors, Trecento Asset Management, c'est une société de gestion entrepreneuriale qui a été fondée en 2012 par Alice Labou. Qui vous a déjà reçu ici, même. Voilà, euh, et donc qui propose des véhicules d'investissement sur des thématiques qui sont en croissance structurelle. Donc on a deux fonds, un qui est sur la santé, sur la thématique de la santé, un deuxième sur la thématique de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et Trecento propose également des solutions de gestion des d'épargne salariales. Et il y a un an et demi, deux ans, a ouvert la gestion privée, donc gestion de compte-titres, de PEA de contrats assurance-vie et contrats de capitalisation à destination d'une clientèle privée et donc c'est un nouvel axe de développement pour Trecento. D'accord.
0: Ouais. Alors première valeur que vous avez choisi donc de nous parler aujourd'hui, euh, c'est alors c'est un, un mastodonte, hein, c'est la, le, le plus gros laboratoire pharmaceutique, avis. 540 milliards de capitalisation, c'est Eli Lilly.
1: Américain. Oui, l'américain. Eli Lilly. Donc euh, euh, Eli Lilly a été fondé par une personne qui qu'on appelle le colonel Eli Lilly. Et qui est dénommé ainsi parce qu'en fait, il a été un acteur important de la guerre de sécession aux États-Unis. Mais qui avait fait par ailleurs des études de pharmacologie et de chimie. Et donc, il a fondé cette société qui est un mastodonte, comme vous dites, le plus grand laboratoire pharmaceutique du monde, qui est en fait sur des domaines comme le diabète, l'oncologie, l'immunologie, mais aussi la neuroscience. Et d'ailleurs, l'entreprise est très connue dans la neuroscience pour un médicament qui, est, qui a été un blockbuster énorme, qui est le Prozac, mais aussi pour son, son développement dans le diabète. Ça a été un acteur majeur du diabète, puisque ça a été. La première entreprise, en fait, à commercialiser l'insuline. Euh, et c'est donc, c'est le premier laboratoire pharmaceutique en termes de capitalisation boursière, comme vous l'avez dit. Et c'est 34 milliards de dollars de chiffre d'affaires aujourd'hui. Pourquoi vous croyez en potentiel et cette valeur? Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, déjà, il a c'est une histoire qui tourne autour du diabète. Comme je l'ai dit, c'est un acteur pionnier dans le diabète et ça a été un acteur qui a innové pendant tout le long de sa durée de vie dans le diabète. Et récemment, en fait, ils ont découvert ce qu'on appelle les agonistes de glp 1 Donc glp 1 c'est pour glucagon-like peptide. En fait, c'est une hormone qui est sécrétée par l'intestin grêle et qui, euh, en fait, permet, on s'est rendu compte, qu'il qui, qui pouvait euh, réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et donc, qui était, ça a été un, un, un développement majeur pour l'entreprise euh, et dans le domaine du diabète, avec un avantage concurrentiel qui a été énorme, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que cette hormone-là, elle permettait, si vous voulez, de, euh, elle était beaucoup plus efficace que les autres traitements. Il y avait une administration qui était beaucoup plus... Euh, facile d'utilisation pour les, pour les patients. Donc, en fait, on est sur un leader mondial du diabète. Aujourd'hui, le produit est commercialisé, on n'est pas sous AMM. Enfin, Non, non, ça, ça, c'est commercialisé. Donc, ce produit-là, il s'appelle le Moonjaro, qui, mm-hmm. qui est hyper connu. C'est 46% des ventes de Eli et Lili aujourd'hui. Et il faut savoir que sur le diabète, il y a, aujourd'hui, il y a 530 millions de personnes qui sont diabétiques dans le monde. Euh, on projette à horizon euh, 2050 qu'on aurait 1,3 milliard, donc c'est un marché qui est colossal. D'accord. Et surtout, si vous voulez, il euh, y a la moitié des personnes qui sont diabétiques qui n'ont pas conscience de leur diabète, qui ne sont pas diagnostiqués. Donc, donc Il y a un donc, potentiel de croissance, mais c'est peut-être dans les cours déjà le, au niveau alors, ce, ce, ce potentiel-là, effectivement, il est un petit peu dans les cours, mais c'est toujours un potentiel de croissance et ça offre une grande visibilité, une grande visibilité pardon, à l'entreprise. Euh, mais euh, le, le, le la, la, la deuxième relais de croissance, c'est qu'on a trouvé que ces glp 1 ces agonistes de glp 1 en fait, ils ont d'autres vertus, et notamment sur la perte de poids. D'accord. Euh, et le donc... F... Le marché de l'obésité. F... Mmh. Voilà. Le... Mmh. Il, y a, il y a tout un nouveau marché qui s'ouvre pour l'Illini, qui, qui est le marché de l'obésité. Donc on s'est rendu compte que... Ces GLP-1, ils permettaient de faire perdre entre 15 et 20 de la masse corporelle des patients, ce qui est vraiment pas négligeable. Et donc, voilà, il y a un nouveau marché qui est absolument colossal qui s'ouvre pour ilaï Lili. Et là, a... on est encore
0: en étude clinique, peut-être sur ce Alors point. là, sur celui-là, chez
1: ilaï Lilly on est encore en étude clinique, mais les, le, le, la phase 3 devrait euh, de tenir ses conclusions à la fin de l'année. D'accord. C'est Par chiant. contre, chez Novo Nordisk, qui est donc, y a ouais, le concurrent numéro le concurrent 1 dilaï Lili, là, il y a le médicament qui est en commercialisation, qui s'appelle Wigovi. Et donc, ilaï Lilly comme c'est la même hormone, en fait on pense que les probabilités que cette phase 3 sorte positivement elles sont extrêmement fortes Euh, et donc si vous voulez ce qui est intéressant c'est qu'étant donné qu'il y a pas mal d'incertitudes autour de euh, comment ça va se passer pour pour la commercialisation de de, de ces traitements là euh, comment si vous voulez euh, les gens vont adopter ce ce traitement là, comment il va être administré, est-ce que ça ça va être de manière chronique est-ce que ça va être de manière plutôt intermittente il y a pas mal d'incertitudes et du coup, si vous voulez, les analystes, ils ont beaucoup de mal à à, à estimer le marché adressable de de l'obésité. Aujourd'hui, les analystes, si vous voulez, ils disent qu'il y aurait à peu près 15 millions de personnes qui qui prendraient ce retraitement-là à horizon 2030. Il faut savoir que rien qu'aux États-Unis il y a euh, 40% d'adultes euh, qui sont en situation de surpoids, euh, Voir voire mmh. en obésité, mmh. Mmh. Euh, donc euh, ça, ça représente à peu près 90 millions de personnes, euh, et donc rien que sur les États-Unis, il y a un marché potentiel de 90 millions de personnes, aujourd'hui voilà, nous il nous semble que les, les attentes des analystes elles sont okay, assez conservatrices,
0: et donc il y, a, il
1: y a un vrai marché qui est, qui est, qui est, qui est assez énorme, La, Troisième étape, et qui est très importante, c'est que euh, l'obésité, comme vous le savez, a beaucoup de comorbidités. Mm-hmm. Euh, les accidents cardiovasculaires, l'ostéoarthrite, les maladies rénales, euh, l'apnée du sommeil. Et puis un inconfort. De... Voilà, et mm-hmm. puis un inconfort général. Euh, et donc, si vous voulez, depuis quelques mois, plusieurs, euh, depuis plusieurs trimestres, Eli euh, lily et Novo Nordisk euh, s'évertuent à faire des, des études qui démontrent que ce, ce, ce traitement contre l'obésité aurait d'autres vertus euh, in fine notamment Novo Nordisk a sorti une étude au mois d'août qui a fait un grand bruit dans l'industrie pharmaceutique qui s'appelle Select où en fait, ils ont prouvé qu'en prenant leur traitement euh, Wigovie contre l'obésité, il y avait euh, à horizon 12-18 mois, 20% euh, d'accidents cardiovasculaires majeurs en moins. Euh, Et donc, euh, là, ils ont sorti une autre étude qui s'appelle Flow sur euh, les maladies rénales. Ils ont prouvé également une efficacité sur les maladies rénales. Il y a d'autres études qui sont en cours sur euh, tout ce qui est ostéoarthrite, tout ce qui est apnée du sommeil chez Ilaïlili. Et donc, si vous voulez, étant donné les économies qu'on va pouvoir faire par ailleurs oui, sur, au niveau des régimes de santé et l'efficacité euh, qui commence à être prouvée de ces médicaments-là. Donc, nous, on, on croit que les, les payeurs n'auront pas le choix que de rendre éligibles ces, ces traitements-là au remboursement. D'accord, là. <rire> Donc euh, ça,
0: c'est le, la deuxième
1: partie de l'histoire de,
0: sur okay. ces sociétés-là. Alors, deuxième valeur, c'est toujours américain. c'est ce qu'on appelle un conglomérat américain, c'est Parker Eiffel.
1: Alors, euh, Parker, c'est une société qui a été fondée en 1917 par Arthur Parker, euh, qui est un ancien euh, directeur de chez General Electric, qui avait... Euh, en fait, euh, inventer une vanne hydraulique euh, et il s'est dit, pourquoi je ne ferais pas ma société pour exploiter cette vanne hydraulique tout seul mm-hmm. Donc il a fondé sa société qui s'appelait Parker euh, et euh, en fait, il s'est rapproché au bout d'un certain temps de la Anifin Manufacturing Company euh, et donc c'est devenu un conglomérat euh, Parker-Anifin euh, qui a marché énormément par croissance externe. Euh, à date, en fait, on considère qu'il y a 105, que, que Parker a acheté 150 euh, sociétés. Donc, mais c'est dans différents d... secteurs dans ou... div... Alors, plutôt dans le secteur industriel, mm-hmm. mais de manière très diversifiée. Euh, et donc, aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux segments principaux. Le premier, c'est euh, ce qu'ils appellent industrie diversifiée. Euh, donc là, vous avez des solutions de mobilité, euh, de l'automatisation industrielle, des solutions de filtrage, donc c'est filtrage d'air, filtrage d'eau.
0: Périmètre mondial ou vraiment accès à alors c'est 70% états unis oui, oui. et
1: après le reste c'est, c'est le reste du monde. Mm-hmm. Euh, et la deuxième, euh, la de, le deuxième segment de, de Parker c'est, une divi- c'est la division aéronautique euh, qui a pas mal grossi euh, ces derniers temps puisqu'ils ont fait une acquisition qui était majeure qui s'appelle Megit euh, et donc qui a un, qui a un équipement aéronautique euh, britannique. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette valeur Alors ce qu'on aime beaucoup c'est déjà le fait qu'on soit sur, une, sur des activités qui sont extrêmement diversifiées. Il euh, y a énormément de clients finaux, énormément de marchés finaux. Et donc, si vous voulez, quand il y a une, un secteur, un segment, un client qui va moins bien, ben on peut se rattraper par ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il euh, y a eu une réorganisation du portefeuille de, d'activité de la part de Parker ces dernières années et qui s'est beaucoup accélérée ces dernières années. Et en fait, le management s'est évertué à rendre la société... Déjà plus rentable d'un point de vue opérationnel, et puis surtout, il s'est évertué à rendre le profil de la société beaucoup moins cyclique. Et donc, c'est séparé d'activités qui étaient très cycliques, très short cycle, finalement, pour se concentrer sur des thématiques plus séculaires, de croissance plus long terme, avec plus de visibilité. Et aujourd'hui, là, le CEO le disait à la dernière publication de résultats, en fait, les carnets de commandes de Parker, le temps des commandes se sont énormément allongés. Donc on est sur une entreprise qui a aujourd'hui beaucoup de visibilité, qui est dans le domaine industriel, mais qui a énormément de visibilité.
0: Au niveau valo, on est cher
1: alors, on n'est pas hyper cher parce qu'on se paye 12 fois les, les bénéfices, bah, c'est là, donc c'est très correct. Alors, c'est un petit peu plus cher que des industriels cycliques, mais voilà la prime, elle se fait sur le fait qu'on ait beaucoup de visibilité sur cette boîte-là. Il euh, y a un troisième point qu'on aime beaucoup sur cette boîte, c'est qu'il y a un track record en termes de fusion-acquisition qui est très fort. Je vous ai dit, ils ont fait 150 acquisitions, donc ils ont... C'est vraiment FDC, l'habitude. La croissance voilà, ils ont vraiment l'habitude d'intégrer des, des sociétés. Et les, en, en général, si vous voulez, les, les, les acquisitions, elles sont extrêmement relatives pour la marge tout de suite. Bien sûr. Et puis, euh, Parker a montré la, sa, la, sa capacité à se désendetter extrêmement rapidement. Ils ont fait deux acquisitions majeures, par exemple, en 2017 et en 2019 où ils, se sont, ils ont divisé par deux leur endettement en deux ans. Donc euh, c'est des gens... En faisant qui...
0: quoi, des acquis, des Non, en faisant
1: des acquisitions juste en rentabilisant extrêmement D'accord. rapidement ah, ouais, les, ouais. les sociétés. Voilà. Euh, et puis voilà, il y a le fait qu'ils sont aujourd'hui exposés à des thématiques séculaires, l'automatisation industrielle, l'é- l'électrification, on voit bien que le monde s'électrifie, la transition énergétique, il y a beaucoup, beaucoup de domaines d'investissement qui sont très importants. Comme je vous ai dit, c'est 70% US, Aujourd'hui, en termes macro, on pense que le sweet spot il se situe aux États-Unis. Euh, c'est, le, c'est l'endroit qui va le moins ralentir, enfin, ralentir, en tout cas le moins vite en termes économiques euh, aujourd'hui. Et puis il y a surtout cette énorme relance budgétaire qui est faite par Biden via l'Inflation Reduction Act. Et euh, Parker va bénéficier énormément de, de, de cette relance-là, puisqu'elle est exposée à toutes les thématiques en fait, qui sont au sein de, 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 de cette loi-là.
0: D'accord. Alors la troisième valeur, est-ce qu'elle est aussi à exposée à, à l'ERA Donc c'est euh, Arisa Network, c'est un concepteur de réseau haut de gamme. Tout à fait. Alors, Arista Networks, euh, c'est une société qui a été fondée par
1: euh, trois ingénieurs, trois anciens ingénieurs de chez Cisco en 2004. Et en fait, les fondateurs, ils se sont dit pourquoi on ferait pas nous notre, notre entreprise euh, Et le but, ça serait de, de, de d'inventer, pardon, un commutateur qui serait euh, beaucoup plus performant que ce qui existe sur le marché. Euh, et donc, ils ont sorti leur premier commutateur en 2008. Et en 2010, en fait, ils ont eu un produit qui a fait un tabac, euh, puisqu'il était six fois plus euh, efficace que les autres commutateurs qui étaient sur le marché. Euh, Donc ça leur a permis de gagner énormément de parts de marché euh, et de devenir un acteur majeur euh, aujourd'hui de la conception de matériel de réseau haut de gamme. Euh, Et donc aujourd'hui, il y a deux divisions. Il y a vraiment les produits, donc tout ce qui est commutateur, tout ce qui est réseau câblé. Donc on est vraiment dans la connectique et la connectivité des réseaux informatiques. Et notamment des data centers, c'est ce qui va nous intéresser. Et après, il y a une deuxième ils sont en concurrence avec leurs anciens employeurs. Alors du coup, ils sont ils sont tout à oui. fait en concurrence avec leurs anciens employeurs. Et la deuxième, le deuxième segment, ce sont les services. Donc là, c'est plutôt de la maintenance, du support et de la formation à destination des entreprises.
0: Et pourquoi vous croyez au
1: potentiel Alors déjà, il y a le fait qu'il y a toujours une croissance sur l'univers du cloud, qui, est, qui a des perspectives impressionnantes. On a vu les résultats de Microsoft, d'Amazon, de Google, qui étaient un peu en dessous, mais qui, 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 qui quand même affichent des perspectives
0: Mais justement, tout le monde, entre guillemets, n'est pas déjà équipé. Il faudrait peut-être attendre une rupture technologique ou un vieillissement. Voilà. Alors, de... y a, y a, alors bon, déjà, sur le cloud, si vous voulez, y a, comme
1: vous dites, il n'y a pas tout le monde qui est équipé. Il faut continuer l'équipement. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 600 millions de dépenses de cloud pour, le, pour le, les équipements de cloud qui sont faites. Et on estime qu'à horizon 2030, il y aurait 1 milliards de dépenses de cloud D'accord. qui sont faites. Donc, il y a toujours... une vraie croissance à ce niveau là le deuxième relais de croissance il vient évidemment de l'intelligence artificielle et la démocratisation de l'IA qui est intervenue avec OpenAI qui a fait un énorme succès et donc à ce niveau là euh, on sait que l'intelligence artificielle demande énormément de données pour produire des algorithmes d'IA et a besoin de capacités de calcul qui sont énormes et donc si vous voulez sur les data centers donc tout ce qui est hébergement de données on a besoin encore plus accélérer sur euh, la, la, la connectivité D'accord. et, et, le, et le, supplémentaire. voilà des ressources supplémentaires pour Arista. Donc voilà, il y, y a encore un nouveau relais de croissance qui arrive pour la, la société. On l'a vu lors de la publication des résultats. On avait un petit peu peur, si vous voulez, d'optimisation de dépenses sur le cloud depuis le début de l'année. Finalement, ça s'est extrêmement bien passé pour Arista. Et puis, le dernier point, c'est qu'on est sur un acteur qui a un avantage concurrentiel majeur, puisque c'est un leader technologique dans son domaine. Devant Cisco, devant les anciens employeurs, des fondateurs, et donc on est sur une entreprise qui, alors je, juste je précise qu'il y a l'investor, l'investor day qui se tient demain, mm-hmm. donc ça peut un petit peu influencer le, le
0: cours de la voilà D'accord. Euh, de manière plus globale, comment voyez l'évolution donc des marchés, alors pas sur la fin d'année puisqu'on y est presque, mais sur le premier semestre 2024 hein.
1: Alors euh, bon déjà je pense que le gros sujet du marché c'est euh, les banques centrales, euh, et euh, ce qu'on peut dire d'un point de vue macro, c'est que d'un point de vue de l'inflation, euh, je crois qu'on peut commencer un petit peu à la regarder dans le rétroviseur. Euh, en Europe, ça me paraît assez clair. Ce matin, il y avait de nouveau des publications des chiffres d'inflation en Allemagne euh, qui se situent autour de 3%. Euh, ce qui est très intéressant également, c'est que euh, sur la dernière publication de l'inflation en zone euro, vous avez toutes les composantes qui décélèrent. Vous la voyez refluer un peu. Donc voilà, on voit, on voit l'inflation qui est Qui a déjà reflué et qui va probablement continuer à refluer. Euh, Aux États-Unis, c'est la même chose. Moi, j'aime bien regarder un un indicateur de la fête d'Atlanta qui s'appelle le le sticky CPI. Donc, c'est un peu l'inflation collante, si vous voulez. Ce sont les composantes qui montent le plus quand ça monte et qui baissent le moins quand ça baisse. Et donc, ce sticky CPI, euh, il marque une décélération séquentielle depuis plusieurs mois déjà. Donc, on voit que l'inflation. On ne dit pas que le combat contre l'inflation est complètement gagné, mais en tout cas, il est vraiment bien en cours. On voit que euh, de part et d'autre de l'Atlantique, surtout en Europe, un petit peu en Chine, qui a du du mal à redémarrer, on va plutôt vers une économie plutôt morose. Alors on ne voit peut-être pas une récession forte, mais en tout cas, on va vers une économie qui est plutôt morose. Et ça, finalement, c'est un environnement qui est plutôt bon pour le marché, puisque probablement qu'on va avoir des discours des banquiers centraux, qui vont être beaucoup moins agressifs que ces deux dernières années. Et donc on est plutôt optimiste sur sur, sur le niveau des marchés. Alors attention aux valeurs, il faut bien choisir les valeurs, c'est ça le plus important. On va aller vers des valeurs de qualité, qui ont beaucoup de visibilité, parce qu'on est dans un environnement où on a peu de visibilité. Et on va surtout aller sur des valeurs qui ont des structures bilancielles qui sont saines, euh, puisqu'on euh, n'a pas encore vraiment vu, si vous voulez, le, le, l'effet des remontées de taux voilà. sur les refinancements des entreprises. Prudence avec la CT très dans Voilà, mm-hmm. donc on va plutôt aller chercher de la qualité et des gens qui ont de la visibilité, et aussi des valeurs de croissance qui vont performer si les taux se calment un peu, si le marché obligataire se calme un peu.
0: Florent, merci d'être venu merci euh, nous à partager votre expertise et vos connaissances très pointues. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un autre gérant spécialiste des marchés qui viendra nous partager ses expertises, ses connaissances, ses convictions.